0: Es jueves, es 30 de noviembre de 2023. Comenzamos la segunda temporada de Quinótico Gala.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos.
0: Quinótico.es ¿Y por qué digo la segunda temporada? Bueno, pues porque hemos tenido un parón, claro. Este es el podcast que sigue la temporada de Premios en Quinótico, y el último episodio de este Quinótico Gala lo grabamos el 13 de marzo a las 6 de la mañana, es decir, el día en que se acababan de entregar los Oscar de 2023. El titular de ese podcast era Análisis de los Oscar 2023, todo a la vez en todas partes, cumple y gana con rotundidad sus 7 estatuillas. Han pasado 8 meses y medio, estamos en un mundo diferente pero en el mismo año y comienza oficialmente nuestra cobertura en audio de la nueva temporada de premios. No hablamos de los Oscar en este podcast, hablamos de los Goya. Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí, más lejos de vosotros de lo normal, porque me he venido a Galicia, pero con muchas cositas que comentar de lo que ha pasado con los Goya. Esta tarde eh, hablamos de los Goya, que han repartido nominaciones esta mañana. Bremen, Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien. Gracias.
0: Preparada para comentar todo lo que hay que comentar de las nominaciones ay
1: señor ay señor eh, eh, espera ya tengo horas con, este, hablando sola como decía como decía mi mamá me tienes hablando sola
0: yo también Recién llegado de Sevilla, como Dani como yo, Luis Fernández. Buenos, buenos días, no, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? <risa> buenas
2: tardes. Pues aquí dispuesto para escuchar todo el chisme. Vengo con muchas ganas porque hay mucho que comentar.
0: Pero muchísimo este podcast. Espero que tengáis tiempo porque va a ser largo. Iñaki Mayora, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Yo sigo en Madrid, permanezco en Madrid, pero eh, siguiendo la actualidad de los Goya al pie del cañón.
0: Bueno, vamos a empezar con los datos. Y los datos dicen que esos titulares que todos los medios estábamos colocando y también Quinótico eh, las previsiones, las predicciones que decían que los Goya iban a ser una batalla numérica, al menos entre Juan Antonio Bayona con la Sociedad de la Nieve y Víctor Erice con Cerrar los Ojos se ha convertido en que <ríe> la gran nominada y la gran vencedora en número de nominaciones que esto a veces no quiere decir nada porque de hecho hay alguna candidatura en la que compite contra sí misma eh, es 20.000 especies de abejas de Estivaliz Urresola Había habido algún comentario en los podcasts creo, de Sevilla o algún día de estos que alguien dijo, no recuerdo quién, no se lo voy a recriminar, que la película había quedado un poco atrás, un poco olvidada en la temporada de premios. 15 nominaciones a los premios Goya. Esto, Dani, en el histórico no supone un récord para la película, pero ¿dónde sitúa a las abejas? ¿Qué nos dirías?
4: Ah, no, yo lo he dicho y, y lo mantengo en el sentido de que han sido meses bastante tranquilos para, para la campaña. Quizás afecta en general a las películas que se estrenan en primavera y que se presentan en, en Berlín y ha sido una sorpresa. Sabíamos que la, la película era potente, ya había tenido siete nominaciones en, en Los Feroz, pero el titular aquí, y lo importante creo que es que eh, ha hecho pleno de sus candidaturas, porque se se había presentado en 15 eh, plazas, digamos, aunque son 14 categorías, que tiene una doble, y está en todas, incluso en alguna que yo eh, he tenido que buscar quién era esta persona, como es el caso del de actor secundario, el marido de Patricia López Arnaiz en la ficción, que es, es que lo, lo, lo tengo que buscar Marchelo de nuevo,
0: Marcelo Rubio. Eh, Marcelo Rubio. Rubio, efectivamente. Ha sido una
4: sorpresa porque tiene 15 de 15 y está muy bien eso.
0: Bueno, eh, la película más nominada es una película dirigida por una mujer, una ópera prima, que se estrenó en Berlín, que allí se llevó el oso de plata para Sofía Otero, que podría haber sido perfectamente una nominación número 16 si los Goya lo permitiesen, porque con este amor a la película, quién sabe, pero que se ha quedado en 15. Eh, Primera valoración de esta cifra, de las 15 nominaciones de las abejas, Janina.
1: Bueno, a ver, este, yo estoy muy contenta con estas nominaciones para las abejas porque... Me parece que, fíjate que he tenido una, una, una presencia de largo aliento. Yo nunca pensé que, que estaba eh, agazapada o olvidada en el... Eh, eh, porque, a ver, estuvo estuvo después de Berlín, estuvo en Málaga, después estuvo en San Sebastián y siempre salía como que... Siempre como que estaba... Tenía cierta presencia, ¿no? Pero sí me ha sorprendido que los académicos la le hayan dado tanto amor... O sea, de verdad que, que estoy muy sorprendida, pero eh, desde el punto de vista positivo, ¿no?
0: Mm. Iñaki, ha sido siempre muy defensor de las abejas, Iñaki. Eh, supongo que has tenido una mañana de felicidad eh, hoy, ¿no?, con las abejas. A ver, ha sido una mañana de
3: felicidad absoluta, aunque, claro, siempre que ves estas nominaciones eh, te preguntas realmente se lo merecen algunas categorías. no Está el efecto arrastre, que yo creo que todo el mundo sabemos cómo, cómo funcionan estos premios. Te gusta mucho la película y te da igual ya nominarla en categorías como mejores efectos especiales o mejor vestuario, eh, que yo creo que igual son dos categorías a las que, bueno, pues no se merece tanto la nominación. Pero bueno, yo feliz por todo lo que se pueda llevar 20.000 especies de abejas.
0: Y Luis, ¿cómo has visto esta, este arrastre en nominaciones? La misma del Pierre. Eh, lo vamos a escuchar en cuanto tú opines, ha dicho que esto es fruto de un efecto arrastre como le pasó al buen patrón, cosa que no le parece mal. ¿eh? ¿Qué te parece, Luis, este número de nominaciones?
2: Pues yo eh, he estado a punto de arrastrar por los pelos ahora mismo a Iñaki con su comentario porque eh, no puedo estar más en desacuerdo. Eh, puedo entender que a lo mejor en efectos visuales sí que eh, funciona el efecto arrastre, pero me parece maravillosa esa nominación a diseño de vestuario en una categoría donde suelen triunfar más eh, las películas de género y de época, me parece brillante que se meta una, una película contemporánea, completamente contemporánea, y donde el vestuario tiene muchísima importancia, especialmente por la historia que cuenta 20.000 especies de abejas. Así que para mí esta nominación fue una de las salidas de la mañana, porque me parece una nominación brillante por parte de la academia y que rompe eh, muchos de los estereotipos que muchas veces eh, tenemos con los académicos. Y pues el, el conjunto de las nominaciones me es que me, pare me parece bien, me parece que es una ópera prima potentísima, eh, para mí de las grandes favoritas del año 20.000 eh, especies de abejas y, y la sociedad de la nieve eran mis favoritas, yo estoy contentísimo en general con las nominaciones, no me puedo quejar y, y me parece que las de 20.000 especies, espe especies de abejas eh, tiene sentido podemos quitar alguna, yo en secundario no lo habría metido, creo que Sí que existe ese efecto arrastre, pero me parece maravilloso que eh, aquí hagamos autocrítica desde la prensa incluso de esta lucha que veíamos entre Eriza y Bayona, de repente sea Estivalis eh, la que salga eh, victoriosa, al menos de momento, después ya otra cosa será la gala, otra cosa serán los premios, pero sí que creo que a, a lo mejor eh, dimos por hecho muchas cosas que no tendríamos que haber hecho.
0: Sí, bueno, como siempre, la película más nominada a veces, muchas veces, no es la que sale victoriosa de la ceremonia. A lo largo de este podcast de análisis vamos a ir escuchando los testimonios de nominados y denominadas que esta mañana pasaban por la Academia de Cine, tanto en pantalla como presencialmente. Escuchamos a Esteban Lizurresola, la directora de la película, y a Valerie Delpierre, a la productora, una con la emoción de la que se iba cargando cada vez que iba escuchando nominaciones, entraba a través de pantalla, y Valerie Delpierre eh, hablaba de ese efecto arrastre que comentábamos antes, lo escuchamos.
5: Bueno, para mí sí ha sido una sorpresa ver tantas nominaciones nominaciones, pero en lo personal solo te puedo responder desde ahí porque a nivel de responsabilidad ya no sé ni qué contestarte, pero en lo personal me ha... O sea, he ido cargándome de una emoción a lo largo de... por, por todas y cada una de las personas de cada departamento que ha sido nominada que la alegría que me ha dado tan, tan grande, o sea, siento mucho, mucho cariño y agradecimiento porque hayas... Ha sido mm, reconocido el trabajo de tanta gente ¿no? y, y porque los conozco en persona y sé cómo se han comprometido con el proyecto no puedo sentirme más feliz y, y emocionada. En mi caso, la, 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 por supuesto que ha desbordado. Tú, tú no, o sea, el, el efecto arrastre creo que se llama ¿no? de cuando una peli gusta o, o, o se queda en, el, en la memoria del, del votante, del académico y académica eh, está ahí. Hay nominaciones que pensábamos que teníamos más posibilidades y, y la principal para nosotros era el reconocimiento a, al trabajo de Estibaliz como dirección Nobel. Esa era un poco la apuesta. Luego, a partir de ahí, solo eran deseos, pero también teníamos claro que... Es que yo no sé, Esti, cómo lo sientes tú, pero si en guión original ves tu nombre, ¿no?, al lado de personas como Víctor Erice, eh, Bayona... No sé, hay, hay, un, hay una sensación de... De que tú no puedes apostar por estar ahí, puedes desearlo, pero no puedes apostar por ello. Y entonces, eso, el, 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 el número de, de nominaciones. Bueno, es que me lo han dicho aquí porque ni me decía, ¿cuántas? Es que no las he contado, ¿cómo las voy a contar? Si cada vez que decían una nominación estábamos con este en, en, en videollamada y dos hacíamos, damos salt, y dentro de mí ahora mismo tengo una personita que no para de votar de felicidad. Um, entonces, no. <risa> entonces no, es imposible preverlo
0: bueno, seguimos leyendo números luego pasaremos a las, a las categorías pero un panorama general sería el de 13 nominaciones para La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona 11 para Cerrar los ojos 11 para Saben aquel que tiene muchísimo amor por parte de la Academia y, cerrando la cúspide de la lista, siete nominaciones para un amor. Eh, Iñaki, de estas películas, yo creo que, como aproximación general, la que ha recibido también quizá más amor del que se esperaba era saben aquel ¿no?
3: Bueno, yo creo que ha sido eh, sorpresa para todos ver cómo en la lectura de nominaciones Iba ganando, iba ganando peso, ¿no? Además, en categorías en las que igual eh, no se le esperaba tanto. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Actriz, ya después de los Feroz, podíamos imaginarnos que Carolina Yuste podía, podía pasar, ¿no? Pero yo creo que en el momento en que ya hemos visto pues, eh, tantas nominaciones, yo he visto muy claro que se iba a... Pues, que iba a hacerse con el hueco que yo esperaba que se quedase Upon Entry, eh, mejor película, y al final pues parece que, que se ha colado entre entre las cinco eh, es una gran película la verdad vamos a decir no vamos a decir que no pero bueno en mi corazoncito estaba en entri
0: mm. eh, Dani eh, saben a qué es la otra gran sorpresa del palmarés del palmarés de nominaciones
4: era una duda porque la película, el run -rum que había generado era positivo, pero después en los cines eh, no había funcionado del, del todo y esperábamos seguro a David Verdader, también por a David Tureba, nosotros le teníamos por, por ejemplo las apuestas de dirección y, y guión y también a Carolina como protagonista porque estuvo en, en Los Feroz. Pero en película no estaba del todo claro, porque realmente había muchas opciones. Estaba el maestro que prometió el mar, que de repente era un fenómeno, criatura que ha estado en dirección, Robot Dreams, que ha tenido cuatro nominaciones a pesar de ser una película de animación. Esos últimos eh, puestos están muy peleados, pero es que está en, en muchas categorías donde no se la esperaba del todo. Y también es cierto que combina esa parte de época, que, que siempre gustan las categorías técnicas... Pero es una película fuerte y, sobre todo, ojalá sirva para que la gente vaya a verla estas semanas y descubra este, este biopic de, de Eugenio.
0: Yanina, mm -hmm. eh, ¿tú piensas que estas, estas cinco películas que tienen los mayores números de nominaciones, que coinciden además con las cinco nominadas a Mejor Película, «20.000 especies de abejas», «La sociedad de la nieve», «Cerrar los ojos», «Saben aquel» y «Un amor», ¿Crees que los académicos y académicas han sido en cierta medida conservadores con sus opciones para mejor película? ¿Crees que han evitado un poco el riesgo y se han ido a los 3-4 títulos que son favoritísimos desde hace muchas semanas y que el quinto que han incorporado, que sería Saben Aquel, es una opción clásica, conservadora, no han ido por nada muy de riesgo? ¿Qué piensas, Janina?
1: Es que es lo que siempre hacen. ¿No? Ya. No eh, sé, siempre, abro el debate, siempre esperamos... ¿eh? ¿Podéis, podéis
0: no guardar turnos no, no, y no. nos interrumpiros, como queráis.
1: Es que de verdad, eh, a mí me parece que, que a veces este, los académicos, sin, sin menospreciar el trabajo que hacen y nada de eso, yo creo que se quedan muy cómodos este, y, y, y les falta mucho, bueno, no estoy hablando, fíjate que me refiero a a, a otras a otras categorías este pero pero claro si tú ves mejor película eh, vamos a, a centrarnos en mejor película eh, allí yo he hecho mucho de menos por ejemplo robot dreams este a mí me parece que a, que no haber incluido robot robot dreams aquí eh, muest es una muestra de el este de el poco riesgo que están dispuestos a tomar Pese a que es una película que tiene todas las papeletas para estar en mejor película, eh, que, que hay un menosprecio por la animación, este, que hay también un menosprecio por, por, digamos, por un cierto tipo de cine que, que debería de, de tener más peso en, en, lo de la, en, en esto de mejor película. Ojo. Yo estoy, veo con muy buenos ojos eh, esta, estas nominadas que, están, que se han colado en, en la mejor película, pero eh, es claro, si vemos o, o si comparamos años anteriores con este año, yo creo que hay, eh, 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 sobre todo en la categoría de mejor película, hay como... Una especie de, vamos a mojarnos un poquito la punta del dedo gordo del pie derecho, <risa> pero eh, me encantaría que se mojaran las piernas y que algún día se zambullecen en más y más riesgo y que y que no menospreciasen este, otras películas que, que tienen muchísimo peso también.
4: Eres muy simbólica, ¿eh, Yanni? Yo a esto <risa> quiero <risa> añadir que la academia, eh, la industria eh, en total, ha, ha lanzado un mensaje que es básicamente vuestros fe festivales están muy bien, pero a nosotros nos gustan estas películas y esta uh -huh. forma de entender el cine, porque tanto Ocorno como La Imagen Permanente tienen una nominación cada una. Eh, uh -huh. Bastante solitaria y además Laura Ferrer se ha quedado, por ejemplo, fuera de Mejor Dirección Nobel y... Jayone Gamborda no está ni en dirección ni en guión, solo está en Novas. Eh, las películas de los festivales se han quedado un poco
0: fuera.
3: Bueno, está 20.000 especies de abejas, ¿no? Pero... Bueno,
0: las películas en los <risa> bueno. festivales de más riesgo, porque 20.000 especies de abejas es, es una película de Berlín, eh, Bayona es de Venecia, Cerrar los cierto, Ojos es de Cannes cierto. y Un Amor es de San cierto. Sebastián. Uh -huh. Y saben Pero, a qué no los ha ido a ninguno. Españoles, los españoles que han competido. Sí, 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 pero quiero decir que, que han dejado fuera a los festivales más arriesgados, han ido a los festivales consolidados. Mm. Y también da la casualidad de que son los últimos festivales del año. Es decir, han sí, ido consolidando sí. posiciones a lo largo del año, han ido asentando lo que iban viendo y para la última posición han esperado hasta el final y la que han elegido ha sido una opción clásica. que saben aquel? Creo yo, ¿no? Mm -hmm. Me parece sí. que sí, ese sí, es la, mm -hmm.
6: el
2: sí.
0: diagnóstico. Luis. Sí, eh, lo, lo
2: hablaba... Lo comentaba con Daniel el otro día... Con Daniel, madre mía, qué seriedad. Con Daniel, con Daniel otro día en Sevilla, eh, que no sabíamos muy bien cómo eh, la Academia había recibido, saben aquel, si la iban a considerar una película de actores, que yo creo que perfectamente podría haberse quedado con... Está muy bien la película, pero podría haberse dado el caso de un, eh, los dos actores, un guión y alguna técnica, o de repente estar en todas como está. Eh, no, no teníamos muy claro y, y era... Es, eh, de hecho, eh, en las apuestas que sacó Dani el otro día, creo que era una, la alternativa, eh, precisamente por esto, porque no sabíamos muy bien cómo, cómo la iban a recibir, sobre todo siendo una película que, eh, como puede ser La Sociedad de Nieve, aunque no se ha estrenado, depende mucho de su recepción pública. La Sociedad de Nieve viene con el aval de ganar todos los premios del público del mundo, de ganar en San Sebastián el premio del público con la mayor nota de su historia, pero saben que al final se presentó al público, no reaccionó muy bien en la taquilla... Eh, el resto de premios habían reconocido a sus actores pero no habían ido mucho más allá entonces teníamos esa gran duda a mí me sorprende que esté tan representada y sí que me parece bastante conservadora la, la opción, creo que podrían haber apostado perfectamente por Criatura de Elena Martín que al final eh, la tienen en dirección eh, se han acordado de, de, de sus secundarios de Clara Segura, de Alice Breguet eh, de Mull eh, que es un actor que ha trabajado muchísimo y que nunca había recibido una sola nominación, se han acordado mucho de la película pero no se han acordado en la categoría gorda yo creo que sí que habían podían haber hecho un, un esfuerzo por representar otro tipo de cine otras criaturas yo creo que es esa película que también estuvo en Cannes que a lo mejor podía unificar un poco este cine ya un poco más consolidado con ese cine eh, arriesgado de los festivales creo que era un, poco, un punto intermedio muy interesante bueno, incluso
3: te estoy llamando locamente, que se ha colado en otras categorías importantes, está la dirección novel, está guión eh, original, me refiero, que tiene otras categorías eh, potentes y no nunca la hemos, bueno, nunca, no estaba entre nuestras opciones la mejor película y también se podría haber
0: colado. Me refiero. Vamos a ver la, la categoría de mejor dirección. Antes de repasarla, eh, quiero que escuchemos a Bayona. Bayona se conectaba desde San Francisco. Había tenido un pase anoche en el Rancho Skywalker de la película, y por eso no está en España, está por ahí de turné, y yo le preguntaba, ehm, oye, te estamos viendo hacer campaña muy intensamente, aquí están ya los frutos, y él decía, bueno, después del trabajo de tantos años, lo que me toca a mí ahora es levantarme, son aquí las dos de la mañana, no sé cuánto decía, las tres, y dar la cara decía esto.
6: Bueno, yo creo que la, la película ha sido un esfuerzo muy grande de mucha gente eh, y realmente ahora toca dar la cara por todos ellos. También es, es eh, un esfuerzo muy grande de todo el equipo. Me hace mucha ilusión, de hecho, que esté prácticamente todo el equipo nominado y me hace mucha ilusión también que esté Matías Recal eh, nominado a... Eh, Actor Revelación, es una película de actores Esta siempre lo he dicho Y ahora toca, toca Dar la cara también por ellos eh, ahora Realmente la, la, la carrera esta De, 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 de los Oscars es, es básicamente Dar a conocer la película Intentar que la vea el máximo de gente posible Hoy estamos en San Francisco Mañana vamos a Los Ángeles eh, y vamos casi a un ritmo de, de dos, incluso el sábado creo que tenemos tres pases de la película, que los acompañamos siempre con un, con un debate posterior y un encuentro con, con los espectadores, y, y después de tanto esfuerzo, y una película que además nos ha costado tantos años, y, y, y que creo que además que el trabajo de todos los jefes de departamento es extraordinario, pues qué menos que yo de la cara, y me levanté a las, a las no sé ni qué hora es, son las, casi las tres de la mañana, para para dar la cara por ellos y, y, y resaltar el trabajo que han hecho.
0: Bueno, J. Bayona por La sociedad de la nieve, Isabel Coixet por Un amor, Víctor Elice por Cerrar los ojos, David Trova por Saben aquel y Elena Martín Jimeno por criatura Es decir, como Estivaliz Urresola no puede competir en esta categoría porque es primera película, han elegido a Elena Martín Jimeno por Creatura que si no me equivoco es su segunda película no o sea que es una directora, no es pero bueno, es su segunda película eh, ¿qué os falta? ¿qué os sobra en esta candidatura? Eh, Janina, breve, porfa wow,
1: wow, wow este, a ver <risa> eh, a, a, a mí a ver, ¿quién, no, ¿quién tenía que estar aquí? Bayona no podía faltar aquí porque este, lo que ha hecho en la sociedad de la nieve ha sido una cosa increíble eh, hay gente que no le ha gustado la, la película, hay otra gente que sí, pero es indiscutible, indiscutible eh, la, la mano que tiene Bayona y esto lo hago extensivo a Isabel Coichet también. O sea, estas dos personas tenían que estar allí a huevos. Sí, y ya está. Y no, y no voy a entrar en otras, en otras cosas. Y me alegra mucho que Elena Martín Jiménez se, se haya colado aquí en esta categoría de mejor dirección, porque también ha hecho un trabajo súper arriesgado y es, es de verdad notable que los académicos la hayan distinguido con esta nominación.
0: Venga, y Dani, ¿qué, ¿Qué ves?
4: Me parecen unas eh, nominaciones coherentes en mejor dirección. David Trevas es un, un eh, veterano de la Academia eh, y tiene sentido que si haces una película popular y además que encaje con, con, pues un, con la forma tradicional de contar historias y con una historia tan famosa como eh, la de Eugenio pues eh, que alcance su público eh, es más titular lo de Elena Martín Jimeno pero lo hablábamos estos días en el podcast de, de Sevilla al final representa el voto catalán y el voto más joven dentro de la categoría porque si tenía competencia con Steve Liz eh, Urra Sola, en este caso, se ha ido a dirección claro. novela, directora de las abejas, y aquí se ha quedado Sola como candidata. Yo por eso veía que eh, Criatura, en ese sentido, podía ser la, la mantícora de este año. Me ha sorprendido que no está en guión y me ha sorprendido más todavía la nominación de, de cara Segura, pero bueno, luego llegaremos a, a los secundarios, que ha sido donde han venido las mayores locuras, entre comillas... De,
0: de esta edición. Antes de abrir a Luis y a Iñaki voy a añadir la dirección Nobel porque yo creo que nos da un panorama completo de estas categorías, ¿no? Y Chaso Arana, la paisana de Iñaki, por Las chicas están bien. Álvaro Gago, por <risa> Matria, medio paisano de Luis. Alejandro Marín, eh. por te estoy llamando locamente. Estibaliz y a por 20.000 especies de abejas. Y los directores de y Juan Sebastián Vázquez Vázquez, perdón y Alejandro Rojas. Eh, Luis, en estos 10 nombres, 11 porque hay dos codirectores, ¿te parece que se ha representado el cine del año en estas 10 candidaturas?
2: Me parece un muy buen top 10, digamos, de directores del año. Me parece que cada película es muy diferente y son 10 muy... películas muy buenas. Eh, no hay ninguna película, salvo cerrar los ojos, que me <risa> encante o que no me guste bastante. Pero yo echo de menos sobre todo un nombre que es el de Víctor Iriarte, por sobre todo en noche en dirección novel me parece que él debería haberse ganado un hueco sobradamente en esa categoría y, y pues a lo mejor algo más arriesgado, eh, creo que a lo mejor en Dirección Nobel este año han ido un poco más a opciones más conservadoras más clásicas y falta ese cine que no en, a veces entra más de festival más independiente en esta categoría este año se ha quedado fuera para mí el nombre que falta es Víctor Iriarte sin ninguna duda ¿Y nos Hola, parece...
6: Sí.
0: Uh -huh.
3: pero, es problema, pero no os parece
0: que ¿verdad? estamos dando vueltas a lo mismo. Es decir, sobre todo de noche, aunque tuvo un estreno en Venecia, allí no la vio nadie de la Academia. La película la podían haber uh -huh. visto en el contexto de Valladolid o en los pases previos. Y a partir de San Sebastián, esta gente ha visto muy poco. Eh, Iñaki, uh -huh. dale.
3: Sí, eh, también iba a comentarlo, que es que no nos ha colado en esta categoría, pero creo que no se ha colado en ninguna otra categoría, ¿verdad? Se, claro, ha, ido de, se ha ido de vacío. Por lo cual... Lo que decís, yo creo que la gente no la ha visto. Yo creo que la película igual más arriesgada aquí es la de la dicha Sorano, la menos, no voy a decir la menos popular, pero bueno, sí, igual viendo la lista podría ser de las que, bueno, que no ha, no ha tenido tanto, tanto bombo, digamos. Yo estoy feliz, obviamente, porque, porque es de mi pueblo. Vecina tuya vecina Paisana. vecina mía Chasuarana, exacto de Tafaya Navarra apuntado a todos La <ríe> pero bueno yo creo que esta categoría bueno yo creo que está bastante claro que va a ser para Estíbal y Resora sin tilde
6: <risa>
0: es que hemos tenido hoy la redacción la discusión de si Steve Ballitz tendríamos que escribirlo con tilde o sin tilde, y ha triunfado el sin tilde porque ella lo escribe así y en euskera ya lo escribe así, así que así hemos quedado <risa> eh, Mejor actriz protagonista Malena Alterio porque nadie duerma, Laia Costa por Un Amor, Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas María Vázquez por Matria y Carolina Yuste por Saben Aquel eh, ¿Os parece que escuchemos a dos de estas actrices. Vamos a escuchar, por ejemplo, unas palabras de María Vázquez, que pasaba por la academia muy contenta y valorando mucho lo que significa esta película para su carrera. Y también Valen Alterío, que dice que, bueno, que se tiene que lanzar al tema de los vestidos porque este año tiene muchas alfombras. Vamos a escuchar a las dos.
5: Le escuché una vez a, a, a Tony Costa decir una frase que los sueños se trabajan
1: y, aun así, a veces no se consiguen. Entonces, bueno, me, me da muy, mucha alegría que, que el, el fruto del trabajo, pues en este caso, sea reconocido. Pero también te digo, esta película para mí ha sido un antes y un después en mi carrera, hubiera tenido éxito o no, porque ha sido una experiencia vital, increíble. Y de hecho me ha hecho reflexionar sobre que eh, el cine tiene capacidad transformadora porque ha llegado a muchas mujeres eh, que nos han contado historias pff, eh, increíbles y, y porque hay la posibilidad de trabajar eh, de, de otra manera. ¿no? Y con esta película lo he vivido y yo ya solo quiero trabajar así. La verdad. Hoy yo estoy feliz. Estoy muy, muy contenta, sobre todo porque la gente a mi alrededor está tan contenta, la familia está tan contenta, que eso me genera mucha... Y también porque me siento un poco en representación de esta peli. Y, y esto, como la película ha sido en cartel, creo que esto puede ser un impulso para animar a la gente a que vayan al cine, porque porque me siento orgullosa de la película y creo que vale la pena, así que nada, feliz, nada, pensando en vestidos y cosas, <risa> que me va a tocar este año hacer alfombrismos, así que nada, pero bienvenidos sean no, no, contenta y feliz.
0: Actrices, actrices, Dani, ¿qué? ¿Quiénes están? ¿Quiénes faltan? Bueno, aquí faltan algunas, ¿eh? Bueno, aquí podemos uh
4: -huh. montar un segundo quinteto, lo cual habla, habla muy bien de las actrices de este año y de uh -huh. los eh, proyectos que se han escrito en España en 2000, para 2023. Es que no me sobra nadie tampoco. Es decir, Ausencias sí, está Kitty Mamber uh -huh. por Mapaluz, está Blanca Portillo por Teresa, está Lola Dueñas por Sobre Todo de Noche, está Navagener eh, por... Eh, te estoy llamando locamente y hay un nombre más que ahora mismo se me ha ido Él era las buenas, sí, es que, para que veáis lo potente que es que de repente he dicho cuatro nombres eh, que podían estar nominados perfectamente y tú te vas a, a 15 años atrás 10 años atrás y de repente ves la categoría de mejor actriz y sin desmerecer a nadie veías claramente la ganadora y como mucho había una competencia porque entonces las historias eran muy masculinas y ahora de repente tenemos a este quinteto que es maravilloso que son todas segundas nominaciones para las cinco eh, candidatas y además tres de ellas han ganado, como es Laia Costa el año pasado, Patria, Patricia López Arnaiz por, por Ane y Carolina Juste lo ganó por Carmen y Lola, que para mí, por cierto, fue uno de los gollas más sorprendentes que recuerdo, eh, he de confesar. Mm. Pero nada que decir malo de, de estas cinco interpretaciones, la mm. verdad. Me parece que es un intento representativo hay riesgo, como puede ser Malena Alterio, hay opciones más, más clásicas, eh, como puede ser que Carolina Yuste, pero creo que es un rango fantástico. Y, y en este sentido, aunque te
0: hubiera gustado ver a otros nombres, creo que se pueden poner pocas pegas. Mencionabas, Teresa, que se ha ido completamente de vacío también en sí, esta ceremonia. Sí, totalmente. Que es otra película eso, es de ese...
1: eso es un expediente X. O sea, para mí lo sí. de Teresa es expediente X. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Eh... ¿Por qué no está, ni, ni, no está aquí en Los Goyas, no está en Los Feroz? ¿Qué carajo ha pasado con Teresa? Yo creo, Yanina, o sea,
0: que la película no ha gustado a mucha gente. Hay otra a la que sí. A mí, por ejemplo, me apasiona, me apasiona ¿no? Pero uh -huh. tampoco ha contribuido que no haya estado en San Sebastián. Su sitio era, uh -huh. en algún uh -huh. momento, en algún lugar de San uh -huh. Sebastián. Y el hecho de sí. ser una película fuera de concurso de Seminci, en el sector, generó un slot mental que dijo esta película no concurre. Yo creo que eh, eso sí, Creo sí. que tienes
4: toda la razón, David Porque al final se crean unas narrativas Con las que es difícil sí, eh, sí, luchar sí. Y es cierto que, que Teresa Como que rellena un hueco más, más intelectual sí Y que de primeras te puede sí, echar sí. para atrás Esa propuesta tan, tan literaria Tan el poder de la palabra de, de mayor Mística eh, Pero nada, ni alguna técnica A mí eso me ha sorprendido mm -hmm. Una fotografía, por ejemplo oye eh, hay, hay trabajos notables Incluso si, si la propuesta del todo no la terminas de comprar Totalmente uh
0: -huh. Luis, ¿qué te parece? las actrices, te sobra, te falta algo.
4: Estoy encantadísimo con las actrices. Me parece que
2: las categorías de, de actores y actrices eh, están muy interesantes este año porque son. Muy, muy poca gente repite en general, y los que repiten son. Eh, es su segunda nominación. Me parece que hay una renovación en el panorama y me parece súper interesante el ver estos nombres. En actriz, eh, yo estoy contentísimo por María Vázquez, me parece que ha aguantado todo el año como una jabata, tanto ella como Álvaro Gago, para estar nominados eh, hoy, eh, creo que hace el, el papel del año, eh, creo que lo deja todo en materia y me parecería merecedísimo que se lo llevara. Y estoy contentísimo por Madena Alterio, que entre todos creo, y ahí voy a darle mérito a la prensa, creo que todo el mundo ha conseguido que su papel en que nadie duerma no pasa desapercibido sí. y llegara a, a esta terna final. El resto de participantes me parece maravillosas, la haya Patricia, maravillosas. A mí me da muchísima pena y tanto el olvido de eh, Blanca Portillo por Teresa como el de Ana Wagner, por estoy llamando locamente, que de Ana Wagner no se han acordado en ningún premio de la temporada. Y sí. me parece que eh, es un papel porque habría que haberla reconocido. Yo personalmente creo que tendría que haber estado en Los Feroz, creo que era su lugar, y
0: esperaba que Los Goyal la pudieran reconocer y la pudieran rescatar. Mm. Iñaki, ¿algo? Pasamos a actores y te, te someto al test de los hombres. Mm,
3: no veas, es que no voy a aportar nada aquí, no a quien no hayan dicho,
0: mis totalmente. Pues te leo entonces, te leo que están os que querían por un amor, Manolo Solo por cerrar los ojos, David Verdaguer por Saben Aquel. Estos son tres protagonistas de películas nominadas a Mejor Película. Y se cuelan aquí Enrique Auquer por el maestro que prometió el mar, que ha cogido mucho vuelo en las últimas semanas. Yo creo que esta película es la que se escapa a lo que estábamos diciendo, porque es una película que sí, que es una película de Valladolid, pero que el fenómeno de taquilla también ha impregnado uh -huh. a los académicos. Y Alberto Amán por Aponentri, que venía upado desde el Festival de Málaga. Iñaki, ¿qué te parece esta lista?
3: Bueno, pues es una, es una lista que, pues que te voy a decir que está también mmm, muy bien. Estoy muy conforme con, con los cinco nombres. Son los cinco nombres que también aparecieron en, en Los Feroz. Eh... Había otras opciones, ¿no? Así de día por Teresa, sabemos que no... Bueno, ya hemos visto que no hay ningún tipo de amor por Teresa. Antonio de la Torre sabíamos que no... Y, o sea, habían elegido mal la categoría, yo creo. Creo que se tendría que haber quedado en secundario. Así que yo creo que es los, los cinco están fantásticos en sus películas. Y soy de los que mmm, pienso que, que no sabría... A, Quién va a ser el ganador. Eh, vamos a tener que ver un poco Tampoco lo que. Tampoco en actriz, pasa. Eh, no está
0: nada claro este año. No, no,
3: por eso, exactamente. Uh -huh. en, en actriz decía, creo que decía Dani, ¿no? No sabemos aquí quién puede ganar, puede ganar cualquiera de las, cualquiera de las cinco realmente. Y aquí me pasa un poco, un poco igual. Vamos a ver si saben aquel, de repente, eh, da la super sorpresa en, en actor y actriz y así pues mmm, redondeas un poco, eh, eh, darle algunos premios. Puede pasar lo mismo con un amor, dárselo a los dos protagonistas, o se lo damos a, a actores que, bueno, de forma independiente, ¿no? Un Enrique Auquero, un Alberto Amán, o podemos dárselo a Malena Alterio, me refiero, que son... No sé, no sé lo que puede votar la... Iñaki, mojate perfecto. que has
4: dicho todos los nombres al final. Así claro, no sé. porque,
3: eh, porque no sí, lo he es hecho, he hecho, he hecho un yanina, total, y He hecho lo podría dar ah, a todos. Bueno, no, la es verdad que ver. igual Manolo Solo manolo solo igual es la opción que menos me gusta de todos ya. los nominados.
4: Mira, yo sí me voy a mojar aquí. Eh, creo que va a ganar David Verdaguer porque es sí, no, un no, tipo de, de interpretación también. clásica que gusta mucho. Le debemos hacer algo completamente diferente en su carrera y aparte su película ha gustado muchísimo, con 11 nominaciones y, y creo que esa vez es la opción ganadora. Igual me equivoco, ¿eh? A pesar de que en España no tenemos, no tenemos tanto la tradición de premiar biopics. Y, y es que no hay tantos ejemplos. Está Camarón, está Ramón San Pedro y hay alguno más, pero en Goya, por ejemplo. Pero mmm, no hay tantos. A mí bueno, me parece... Igual Enrique Auquer.
0: Eso iba a decir Ojo. que creo que los dos que más se están despuntando mm, ante mis sí. ojos ahora mismo son Enrique cauquer y David David Verdaguer y los dos tienen bastante reciente el, el último premio, ¿no? O sea, hemos sí, visto sí. que a la Academia no le importa repetir eh, con la Costa por ejemplo o sea hay que decir que, o con eh, Natalia de Molina, que pueden darle Goyas pronto, ¿no? A la gente, el segundo Goya, pero mmm, hmm, no sé qué diría yo Date no cuenta sé. que
4: además tenemos
0: cuatro ganadores del Goya y la concha de plata de este año. Total Totalmente. y uh -huh. eh, Luis, algo que decir de los actores.
1: A ver, yo voy a decir que aunque yo amo con locura todo lo que haga David Verdaguer, que me parece que es un tremendo actor, Manolo solo sabe que en Quinótico le tenemos un club de fans, eso él lo sabe, <risa> pero mi vela... Suscrito está y mis santos, Quinótico,
0: seguro. Mi vela y
1: mis santos van para Alberto Amán.
3: No
0: sabía. Ok, Listo. bueno. No
2: digo más. Voy a decir creo que estáis dando demasiado por muerto a Hobbit eh, creo que va a ser la categoría en la que se recompense a un amor dentro de las principales y porque además creo que es el que está mejor de la categoría en mi opinión, claro eh, y yo espero que se lleve su primer goya, el resto ya lo tienen, yo creo que es, eh, es el momento de premiarle a él y en actriz yo espero que María Vázquez eh, también reciba su primer Goya. yo voy aquí por los primerizos, María Vázquez y Hobby va a ganar mejor actriz protagonista y mejor actor protagonista, ya lo digo
0: Vamos con los actores de reparto, voy a leer los 10 vale voy a leer las actrices y los actores y vamos desgranando, en mejor actriz de reparto hay una película que tiene dos entradas, Anne Gabarain e Ichi Arlascano, esta última me parece muy especial, por 20.000 especies de abejas, está Luisa Gabasa por el maestro que prometió el mar, Ana Torrent por cerrar los ojos y Clara Segura por criatura que ha sorprendido mucho porque no estaba en las quinielas eh, en mejor actor de reparto tenemos a José Coronado por cerrar los ojos Hugo Silva por un amor, Marcelo Rubio por 20.000 especies de abejas, Juan Carlos Bellido por bajo terapia y Alex Vendemul por criatura eh, yo creo que podemos escuchar un montajito de Hugo Silva, que estaba muy emocionado y de Luisa Gavasa, que ha vuelto a hacer una encendida defensa al hilo de su película, de que se abran las fosas todavía cerradas en nuestro país.
4: Yo es que estoy en una nube ahora mismo o sea, estoy feliz, contento, agradecido y, eh, y bueno y para mí, sinceramente haber llegado a, a esta nominación, en lo que es mi carrera es, es de una satisfacción enorme, o sea, yo me doy por premiado y, y bueno, y, y esta nominación desde luego tengo clarísimo que, que un porcentaje altísimo es, es de Laia porque lo que, vamos, la, la línea que propuso delante, delante de mí fue maravillosa y, y yo me agarré a eso. Y también desde luego la, la dirección de Isabel Coisset que, que creo que es de una finura y de un, y de un instinto maravilloso. Que haya chicos de 16 y chicas, 16, 17, que salgan por la calle a cantar
1: el cara al sol, me parece que algo, 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 como decía Hamlet, algo ha podrido en Dinamarca. Eso no puede ser. Hay una generación que tiene que saber la verdad de lo que pasó, independientemente de, bueno, de las conclusiones que quieran sacar. Sin politizar, pero por lo menos saber. Y desde luego en este país no puede seguir teniendo fosas. No pueden haber muertos y muertas en las fosas de este país porque es indigno. Es inmisericorde, es inhumano y para mí, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, un país que sigue con muertos en las fosas
0: es un país que no tiene honor. Y a mí me gustaría mucho
1: saber que soy de un país honorable, lo reconozco.
0: Venga Luis, empiezo por ti. ¿Qué te parecen las categorías de actuación de reparto?
2: Uy, qué bien, qué divertido, me encantan. Eh,
6: pues me, lo paso,
2: me, me lo he pasado pipa cuando nos han anunciado me parece divertidísimo y ojalá la, la academia nos sorprendiera más a menudo con estas cosas eh, por una parte a, muy a favor de Luisa Gavasa y una persona que ha entendido la temporada de premios como debe ser y espero que nos la siga dando hasta febrero con un discurso marcado, con una narrativa muy a favor de, de Luisa y a partir de aquí eh, pues me, me, lo que comentaba antes, que me parece que es súper refrescante ver nombres que no solemos ver eh, en estas galas de premios. En Mejor actor de Reparto eh, tanto Anne como Itziar y Clara Seguras es la primera vez que están nominadas a, a los Goya y Luisa y Ana, si no me equivoco son es la segunda de cada una es decir, las hemos visto poco y en y bueno y en, actor en actor de reparto perdón, esto ya es eh, la locura pero voy a decir que lo de Juan Carlos Bellido me parece que es muy acertado eh, creo que rescatan a, a un actor de, de esa película que creo que todo el reparto está muy bien la película te puede gustar más o menos una comedia que funciona eh, de aquella manera pero creo que las interpretaciones están muy bien de hecho eh, se llegó a valorar a Malena Alterio como posible candidata a mejor actriz de reparto por bajo terapia también y creo que Juan Carlos Bellido hace un muy buen papel y me parece divertidísimo que esté aquí que nos sorprendan que se lo saquen de la manga y, y que lo pongan eh, sobre la mesa. Igual que me alegro por Alex Vendemul, que eh, ha aparecido en grandes películas de nuestra filmografía y nunca había estado nominado a, a los Goya y me alegro mucho por, en, por esa nominación.
0: Iñaki, tu aproximación a estas categorías de reparto, va.
2: Pues es que estoy en la misma situación que Luis.
0: Me parece que ha sido
3: muy divertido ese momento en el que eh, iban anunciando mejor actor de reparto y estábamos todos en plan de eh, que va a ser el siguiente, ¿no? Eh, me parece muy acertado recoger a alguien de Bajo Terapia. Yo siempre he reconocido que a mí Bajo Terapia es una película que me gustó. Me ha dado pena que se haya quedado la mujer de Juan Carlos Bellido, es la Marina Alterio que me pareció que era para mí la mejor de, la, de todos en la película, aunque todos están bastante bien. Y siempre es refrescante, como dice Luis, ver nombres que, que no esperas, sobre todo que no o que no metes en, ni siquiera entre las alternativas en tus quinielas. no Entonces eso siempre, siempre está bien. Nombres nuevos, caras nuevas, siempre, siempre se agradece.
4: Yanina. Iñaki, me, siento, me uh. siento personalmente atacado por las alternativas, ¿eh? que lo sepas. Me, pienso ¿Por qué? me siento interpelado. No, porque efectivamente, secundarios ha salido gente que no tenía en absoluto contemplada. digo solo por ti? Que lo sé, lo es sé, vocéntrico. lo sé. Si es broma, es broma. Estamos, es, estamos de bromis. Eh, ya lo sé. Sí, no, no, solo celebrar lo de Alex Brendemul, que ya era hora. Yo lo hubiera nominado por Petra, por ejemplo, que me encantaba. Sí. Y claro, seguro, a aunque me ha sorprendido muchísimo, yo nunca entendí cómo no estuvo nominada hace 19 años por el papel de activista, por, la por el derecho a morir dignamente, de mar adentro, que estaba increíble, eh, pero no estuvo nominada y me, me pone muy feliz. Yanina perdón, que te
0: he cortado el... Saco no, la ya no, 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 no. Venga, Dani. Dani. venga, Dani. Dani, Dani, me hago un lío, venga, Dani.
1: Bueno, no, yo suscribo lo que han dicho mis, mis compañeros, de verdad que, que han, sido, han sido unas, unas, nomina, unos, unas nominaciones que, que bueno, que, que, que teníamos dos o tres nombres, por, sobre todo en actriz de reparto, que sabemos que, ok, iban para el baile, pero este, lo de Clara Segura yo creo que nos dejó a todos positivamente sorprendidos, ¿no? Por ejemplo, y... Y también me sorprendió mucho lo de Alex Bredenburg, porque, porque claro, en Criatura eh, sale poquísimo, sale poquísimo, eh, se echa mucho de menos cuando no está, y claro, y, y aquí viene la y aquí viene la, la gran pregunta de, de qué es lo que hace un actor de reparto notable, ¿sí? Y es que uh -huh. esos poquísimos momentos que tiene, los aprovecha como si no hubiera un mañana y yo creo que Alex lo hizo ¿sí? Este, y bueno, y me encanta también que esté aquí Hugo Silva porque en Un Amor eh, ese papel es este, increíble y, y bueno me quedo hasta allí porque, porque ya
0: bueno, vamos con los actores de revelación. Brian Aitor por Campeonex, Julio Huchen por Chinas, Matías Recalt por Sociedad de la Nieve, que es la única entrada actoral de esta película, La Dani y Omar Banana, ambos por... Te estoy amando locamente. Y en actriz de revelación, Shinji Ye y Ye Yuji por Chinas, las dos. Claudia Malayelada por Criatura. Sara Becker por La Contadora de Películas. Y Janet Novas por Ocorno. Venga, Dani, empiezo por ti ahora. Esto sí que es el festival de los nombres,
4: ¿eh? Nombres complicados, sí. Eh, aquí también se ha vuelto a quedar fuera la película de Víctor Iriarte porque podía estar nominado eh, Manuel Egoz -Cube, que es el hijo eh, de Lola Dueñas y de, y de Nato Rent pero en general son los nombres que, que, se, que se manejaban. Eh, China se ha dado la sorpresa en las categorías de interpretación. Tiene cuatro nominaciones en total, una como mejor canción, dos actrices y un actor. Y tenemos a Brian Eitor, que recoge el relevo de Jesús Vidal hace años. Campeonex no está muy nominada, pero Brian Eitor eh, puede, puede dar la sorpresa en esa categoría, porque además hay doble presencia te estoy llamando locamente y es uno de esos casos donde ambos candidatos están muy igualados en realidad, yo, sí. yo veo razones para votar a uno y, y votar a otro lo cual puede ser perjudicial para los dos la Dani por ejemplo es más revelación porque no la habíamos visto actuar nunca y además está por ejemplo nominado en los Feroz Omar Banana viene de la tele yo le reivindico muchísimo en La Reina de, del Pueblo que está eh, fantástico, pero ten, en este caso tengo debilidad por Matías Recal, que a mí es el actor que más me gustó de la Sociedad de la Nieve, y que se benefició aquí, recordemos, de que Enzo Bogrinsic no podía estar nominado como Mejor Actor Revelación, lo cual hizo un cambio ahí de estrategia y le ha traído y le ha dado la nominación. Um, me parece una categoría interesante, aunque no tanto como la de las actrices de revelación, que aquí también ha habido muchas sorpresas.
0: Sí, sí, dale, dale. Eh, son... No, las has leído ya. Ya las he, he leído, leído ya, sí. sí. Tienes sí, sí, que analizar. Tú solo analista.
2: Hombre, falta mucha gente en esa categoría, ¿eh? Ahí hay fallos. Vale, Luis, Están entonces. muy bien los que están, pero, pero falta gente. Yo he hecho mucho de menos a Sora, Ya lo Haces por Matria. Creo que eh, hacía un, un estupendo papel, muy pequeñito, muy chiquitito, pero se enfrentaba a María Vázquez eh, con todas las de la ley. Eh, creo que... Yo he hecho mucho de menos un producto más comercial, como era el de Mi soledad, Tiene Alas, que al final no ha tenido ninguna nominación. Creo que Candela González eh, merecía su puesto sí. en esta categoría. Y, y también se echa de menos a Elisa, Hipo eh, a Elisa Hipólito, que eh, da vida a, campeo eh, a campeones, a la segunda parte de campeones. Eh, porque era, tenía un reto muy difícil, que era ponerse en el papel central de una segunda parte muy recordada, muy querida y lo hace con mucho mérito está, eh, es que está magnética en la película, es todo carisma y creo que también merecía su hueco no, no sabría decirte muy bien a quién quitaría de, de las nominadas eh, porque a mí me ha sorprendido también mucho lo de las nominaciones a Chinas eh, porque, sobre todo porque no estaba en, en otras categorías importantes solo se han acordado aquí de, de ella más canción pero creo que hay Soraya y Candela sobre todo y me parecen que son grandes eh, ausentes. Igual que lo es Emmanuel eh, Bozcué en Acto Revelación. Uh -huh. Ahí van un poco mis penas del día. Yanina, ¿tú qué?
1: Bueno, Pero... yo estoy muy contenta por, por, el, por el, la nominación de a, a Xinjie por Chinas porque, a ver, es una cosa que, que tú ves a esa muchacha actuar y tú dices... Esta, esta niña se ha tragado cuatro actrices y es la primera vez que actuaba eh, eh, y, y da, da, le da todo lo que tiene que tener la película, ¿no? Eh, de verdad que me parece buenísimo. También hemos hablado mucho de Sara Becker, lo hablamos en, en la Seminci con la, contad en la contadora de películas, que me parece también que es, que es bastante acertado acertado que, que esté aquí en esta categoría o que, que esté aquí en esta denominación y claro justicia para Ocorno eh, con Janet Novas eh, eh, oye eh, ya, es, ya era demasiado tanta que, que se le que hubiese ignorado aún más Porque lo de Janet Novas es innegable el trabajo que hace esta mujer en Ocorno y en, en actor revelación pues me encanta que esté Matías Recal aquí y por supuesto, desde el minuto cero, es que yo hubiera nominado a todo el elenco de Te estoy amando locamente. Y aquí tengo que decir que Alba Flores, qué lástima que no, se haya que no la hayan presentado. Tengo entendido que no se presentó porque también da un papelazo. Y, y bueno, Te estoy amando locamente. Este, bueno, me encantó. Me encantan todos ellos y bueno, ya, listo.
0: Lo dejo hasta ahí. <risa> Iñaki, ¿qué?
3: Pues poco que añadir. Yo también estoy muy contento por Chinas, que es una película que a mí me ha gustado mucho y parecía que se iba a ir casi de vacío. Y bueno, por lo menos tiene estas, tiene cuatro nominaciones, pero estas tres en Actores de revelación que han sido algunas bastante sorpresa. Yo creo que la única que no nos podía sorprender tanto era la de Shinji Ye. Y luego, pues a mí también me da pena eh, las dos chicas de las chicas están bien, Elena Azquerro y, y Chiar Manero, que en yo creo que también se podrían haber, haber colado, al final solo la película se ha conseguido esa nominación para Hechas Sarana y creo que aquí también podría haber hueco para, para una de ellas. Pero bueno, al final es, es una, una categoría en la que hay nombres eh, muy interesantes y en la que bueno, yo creo que Janet Novas, creo que todos tenemos bastante claro que, que, bueno, que puede partir de primeras como la favorita, aunque bueno nunca se sabe.
0: Efectivamente, nunca <coughs> nunca se sabe eh, como nunca se sabe lo que puede ocurrir en la grabación de un podcast, porque a Dani Mantilla se le ha ido la luz en el bloque de donde está <risa> Y se ha desconectado de esta grabación. Eh, a ver si se puede conectar. Estamos a la hora con él, pero nosotros vamos a seguir porque tenemos muchas categorías que comentar. No vamos a comentar todas. Habrá mucha temporada para comentar poco a poco las candidaturas a los Goya, pero sí quiero que hablemos de los guiones, porque guión original nos deja nominaciones para Estíbal y Zurresola por 20.000 especies de abejas, Michel Gazanvide y Víctor Erice por Cerrar los Ojos, Alejandro Marín y Carmen Garrido por Te estoy llamando locamente, Félix Vizcarret en una película que me encanta, una vida no tan simple, y Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez por Aponentry. Y mejor guión adaptado, Isabel Coixet y Laura Ferrero por Un Amor, Albert Val por El Maestro que Prometió el Mar, Pablo Berger por Robot Dreams, David Trueba y Alberto Espinosa por Saben aquel y Juan Antonio Bayona, Nicolás Casariego, Jaime Márquez y Bernat Vilaplana por La Sociedad de la Nieve. Luis, ¿cómo ves los guiones? ¿Qué te parece que está nominado de más y qué te parece que podría estar nominado de menos? Eh, no me provoques David, no me provoques <risa> ¡Te provoco! <risa> eh,
2: eh, a ver, realmente eh, es que son unas muy buenas nominaciones eh, hay poco que recriminar a la Academia en estos guiones eh, yo por su... yo, en guión original, por ejemplo eh, a mí me sobra un poco cerrar los ojos es que creo que el, fa el gran fallo de la película es este guión, que a mí no me funciona para nada entonces, yo no la hubiera metido en, en esta categoría, sinceramente. Eh, igual me hubiera gustado que apostaran por otro tipo de película, por un... no sé, eh, incluso por alguna comedia, o por un, un chinas, o por eh, algo más de animación. Eh, tenemos Dispararon al Pianista, tenemos eh, El Sueño de la Sultana, que no sé, no sé si era adaptado, El Sueño de la Sultana. No el Sueño de la Sultana debería
0: ser adaptado, sí. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Eh, pero bueno... Eh, eso, que en, en guión original, a lo mejor voy me a eh, cerrar los ojos, pero porque personalmente no me funciona el guión, creo que el, el resto está muy, eh, muy bien, en guión original perdón, que he dicho adaptado, y agradezco mucho la nominación, a te estoy llamando locamente, creo que es una película que merece todo el, ca el cariño que reciba y creo que era justo que estuviera en esta categoría y que también diera un poco de cariño a una vida no tan simple, que creo que es una película que podría haber eh, optado a varias nominaciones más tranquilamente y yo creo que podría haber ocupado el hueco que a lo ah. mejor ha ocupado a entry la temporada de, de premios. Y en guión adaptado, eh, solo echo de menos, eh, Teresa. A mí, yo soy de partidario de Teresa, como tú, David, sí. y, y creo que se merecía estar uh -huh. representado, más allá de las interpretaciones, en guión adaptado, porque me parece que el texto tiene una fuerza increíble. Uh -huh. no, sé, no vi la obra, no sé hasta qué punto está adaptado el todo, si es una trasla eh, traslación casi literal pero me parece que es sobresaliente y que habla de, de temas eh, muy espinosos, muy profundos eh, y muy actuales eh, de una forma arrebatadora. Y creo que aquí también era el lugar en el que acordarse de, de la película de Pablo Ortiz, que yo... Oye, has no comido la lengua, suficiente. Fernández. Estoy escandalizado con que no esté nominada pa Pablo Ortiz ni Teresa en ninguna categoría. Uh -huh. eh,
4: Mantilla, ¿has vuelto? ¿O no? he, vuelto. he vuelto de la oscuridad, en la que me he visto envuelto de repente, porque se ha la luz, en todo el bloque. Has vivido, este ¿has vivido un Teresa
0: en tus propias carnes, o un Venus, o algo así. Absolutamente. Muy bien. Eh, espera, que estaba Yanina a punto de comentar los guiones. Venga, Yanni.
1: Sí, en el, en el mejor guión original, de verdad que se echa mucho de menos. Eh, suscribo lo que dice Luis. Eh, una película, como por ejemplo, eh, aunque sea de noche... Eh, me parece que esto que hubiera sobre sido...
0: Todo un, un, sobre, no,
1: sobre todo de es noche. Sobre todo de noche. Es aunque Pero es de es noche, de verdad, es un corto nominado. Aunque es de noche, por favor, <risa> por favor, ¿qué me pasa? Dale, dale. Bueno, que aquí hubiera sido la, una buena oportunidad para para nominar eh, la película. Eh, y, y claro, en Mejor Guión Adaptado, yo estoy en el Club de los de los Indignados por, el, por lo de Teresa, me parece que hubiera sido un lugar excelente para reconocer el trabajo eh, de, de Paulo Ortiz y tampoco está. este Pero bueno, están los que están y los que están, están bien.
6: Uh
0: -huh. Iñaki, Punto. guiones
3: pues yo creo que también las nominaciones a guion están bastante, son bastante acertadas es verdad que una vida no tan simple yo creo que para mí es la mayor sorpresa en guión original, yo creo que todos pensábamos que Criatura, sobre todo encima de haberse colado dentro de mmm, mejor dirección, también podría haberse colado en esta, en esta categoría ha pasado totalmente desapercibida en, por su guión, pero bueno eh, entra una vida no tan simple por lo menos se reconoce algo de, de esta película de Félix Viscarret y en guión adaptado me uno a vosotros a que no puede ser que Teresa no esté o sea, no, no, o sea, que no esté nada es, es fuerte, pero igual una película que es tan en la que la palabra tiene tanta importancia eh, se, se echa de menos que aparezca en esta, en esta categoría
0: Venga, Dani, guiones, ya que estás con nosotros. Has vuelto del mundo de los muertos. Dale, dale. Pues es que lo que han dicho mis compañeros estoy completamente de acuerdo. Yo echaría
4: de menos eh, Criatura, eh, pero hablando hoy con académicos, por ejemplo, que les gustaba Criatura, pero el guión precisamente no, no les encantaba de, del todo. Pero bueno, por lo demás es que eh, me parece que es representativo
0: del año y, y de la edición que ha decidido celebrar los, los Goya en este caso.
4: No tengo mucha pega.
0: Eh, ¿Qué hacemos con el resto de candidaturas, chicas, chicos? Porque hay mucha candidatura que repasar. Yo creo que las técnicas las podemos dejar: fotografía, arte, sonido, montaje, eh, diseño, dirección de producción, maquillaje, peluquería, vestuario. Eh, las musicales, hay muchos músicos conocidos nominados al Goya. Podemos dejarlas hombre, por favor, para el resto de la temporada. Luis. Michael
2: Giacchino nominado al Goya. Michael no uh -huh. nominado al Goya, eh, está Joel y... López, está Rigoberta, ¿no? Uh -huh. Es que son, son, muy, bu son muy buenas eh, nominaciones. ¿eh? Yo aquí quería destacar que no la tenía muy eh, eh, ubicada en mi cabeza la música original de La Paradoja de Antares y me parece maravilloso que la, que la hayan nominado porque es una partitura súper clásica pero es muy buena y tiene algunos temas increíbles. Entonces me parece eh, acertadísimo que esté y celebro esta nominación yo voy con Michael la muerte, pero lo de que hace Arnaud Bat Bataller me parece increíble. Es un gran ejemplo, Luis. Es estupendo.
4: Es un gran ejemplo de lo bueno de que voten la gente de las ramas, porque seguro que esta es una candidatura eso. que han votado los músicos y no el resto de la academia. Y es importante porque ellos saben más que el resto de los mortales sobre música. Y yo creo que, lo, que los Goya... Eh, son mejores y más plurales y más justos cuando son los propios profesionales los que votan a sus compañeros al menos mayoritariamente. Y mira que yo no soy del club de fans de Teresa como vosotros, pero que no esté en
0: fotografía y que esté, por fuerte. ejemplo, una noche co eh, con Adela, es, es, es tremendo, ¿eh? Es tremendísimo. En música original yo echo de menos a Celtiamontes porque nadie duerma. Es un una trabajazo. Totalmente. Un trabajazo, totalmente. 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 Y no hemos ¿Qué? mencionado a amor la que está por el amor de Andrea en canción original, que también es otro ingrediente exótico. Bueno, mm. llegamos a las categorías de las que Quinótico ha hecho eh, <risa> sugerencias a los académicos y académicas. Y aquí yo, en general, tengo que decir que en algunas de ellas veo que los esa vaguería que estábamos diciendo de algunas académicas y académicos, que ha ocurrido, que existe, se ha extendido a algunas de esas categorías porque había en nuestras listas que en general so contienen esto que está nominado, pero había opciones mucho más bonitas, mucho más arriesgadas de muchas categorías que no han elegido eh, yo no voy a decir que nada de lo que está aquí no deba estar porque hay cosas que no he visto pero en general, por ejemplo Yanira, eh, tú que te has ocupado de la categoría de mejor película documental y de iberoamericana vamos con documental, eh, entre Caleta Palas Contigo, Contigo y Sin Mí esta ambición desmedida, el documental de Fetangana, Iberia, Naturaleza Infinita, y Mientras seas tú, el documental que retrata eh, bueno, ese proceso de Alzheimer tan brutal. Eh, ¿Qué te parece esta selección?
1: Ay, chico Bueno, a ver. <risa> eh, <risa> <risa> eh, hay títulos aquí que han estado en, en la selección que hemos publicado. Eh, hay otros que no están eh, y eh, hay dos títulos en particular que no los entiendo, no entiendo qué hacen aquí, pero entonces me tengo que tomar ubicates 500 mili mili mililitros y miligramos también y entonces recuerdo que estoy en los Goya. Entonces digo, ah, y se me pasa. Entonces digo, ok, bien. Vamos a ver entonces la otra cara. La otra cara es que se han arriesgado bastante con una primeriza que es Amaya Vilar, eh, Villar Nas, eh, Nasquez, Navasquez con Contigo, Contigo y Sin Mí, cosa que me alegro. Está muy bien que se hayan arriesgado con esto. Era de cajón que esta ambición desmedida iba a entrar allí por muchas razones. Y mientras
0: seas tú también, yo creo que también estaba y, muy de acuerdo. Mientras ¿no?
1: seas tú, y yo creo que si se, si se puede hacer, mmm, se si, encuentra, si, es que las tres que he nombrado tienen tanto valor, tanto valor por una razón o por la otra. Lo del documental tiene que aterrizar, aterrizar en el siglo XXI, ser más arriesgado y, y bueno y ya está
0: bien luego bueno. vuelvo a Iberoamericana contigo pero quiero eh, leer animación que era básicamente lo que había dispararon al pianista momias robot dreams el sueño de la sultana y hannah y los monstruos y eh, Dani, Europea, After Sun, Anatomía de una caída, Las ocho montañas, Safe Place y Sala de profesores, ¿qué? Pues al final salido las cinco apuestas
4: que teníamos, bueno, no son apuestas exactamente, pero es que había cuatro películas que dominaban la conversación absolutamente, eh, que son las de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, y Safe Place era bastante impactante, su retrato de la salud mental y el suicidio, y al final ha sido la que completa la categoría Hablaba estos días con gente de la industria que decía que sentía que había que darle una vuelta a esta categoría porque al final solo se han enviado, por ejemplo, 10 películas y hay cinematografías tan potentes como, como la danesa, por ejemplo, que no han enviado mm. películas, o como la belga, y hay que, hay que aterrizarlo un poco mejor. Tú ves la categoría y dices, a ver, es un año fantástico. Y efectivamente, a mí me, me gustan todas las películas, bueno, las he visto todas, y me gustan todas desde bastante a muchísimo, así que poca pega que decirle.
0: Sí, no, totalmente. La verdad es que eso es así. Nosotros en las categorías de cortos, eh, tanto en ficción como en animación, han salido los que colocábamos de número uno. París 70 de Dani Feixas y chon, chon Guiloa de Sonia Estevez. En documental no está Onda Rack, que era el que colocábamos de número uno, pero hay otros que sí que están en nuestra lista. Por ejemplo, el 2, que es una terapia de mierda de Javier Polo, ¿no? Eh, bueno de los cortos, es que es un mundo tan, tan aparte que eh, me gustaría que quienes han hecho las listas de cortos estuvieran aquí para comentarlo, pero bueno, eh, otro día dedicaremos un programa a los cortos que yo creo que eso puede ser muy interesante y la iberoamericana, Yanina, mm. alma viva de Portugal la memoria infinita de Chile, la pecera de Puerto Rico, Juan de Argentina y tu querido Simón de Venezuela
1: pues estoy contentísima Estoy contentísima porque estas, estas películas que están aquí escogidas son un puntazo en, en cada, o sea, es que son tan diferentes entre sí y son tan buenas todas ellas que de verdad, bueno, no le pongo ninguna pega. Cualquiera puede, puede ganar, pero yo creo que aquí que las grandes favoritas puede, pueden ser. La memoria infinita, Juan y Simón. O sea, mm.
6: son,
0: fíjate.
1: Grande favorita de
0: 5-3. Bueno, pues Pero... llegamos, llegamos al final del análisis de este equinótico gala. Eh, los Goya se van a celebrar el 10 de febrero en Valladolid. Los van a conducir los Javis y Ana Belén. Hasta entonces publicaremos muchos episodios analizando estas categorías más en profundidad e incluyendo todo lo que vaya ocurriendo por el camino. Van a ocurrir los forqué, van a ocurrir los feroz, ocurrirán cosas en la campaña, va a ser una campaña apasionante. Así que, alegatos finales de este primer quinótico gala de la temporada 2. Yanina, eh, venga, empiezo por ti. Alegatos finales, ¿qué, ¿qué mensaje te queda de esta jornada de nominaciones de los Goya?
1: Bueno, me queda que es el principio de de, 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 una, de un carrerón este, y hasta que esto no sé... Tengo mucha curiosidad por ver cómo van a ser las campañas de aquí, de aquí a cuando se celebre la gala. Y, y bueno...
3: Iñaki, yo creo que mmm, volvemos a caer en clasicismo, poco riesgo en estas en estas nominaciones solo hay que, hay que bajar hasta las categorías de revelación o secundarios para encontrar esos, esos riesgos, pero bueno, como dice Janina, te acuerdas de que son los Goya y se te pasa ¿no? entonces bueno, yo muy contento por eh, todo el cariño que ha tenido eh, 20.000 especies de abeja porque se lo, se lo merece todo
2: y Luis, pues yo voy a mencionar aquí eh, que me alegro mucho por el gran despliegue, el despliegue que ha hecho la academia eh, sí, y sí, la sí. televisión española con el con la emisión en directo de las nominaciones me ha parecido maravilloso ese, eh, esa entradilla eh, con Susi Sánchez durante más de 20 minutos analizando un poco lo que podía pasar lo que se esperaba de los Goya y después introducir esas nominaciones en la televisión pública en directo para que todo el mundo acceda directamente a las nominaciones y lo podamos celebrar y espero que toda la industria siga manteniendo este empuje y esta fuerza para construir de verdad una temporada de premios en España fuerte y que incluya al público, que sean partícipes de ello. Entonces yo me voy a quedar con, con este mensaje y muy feliz con las nominaciones porque mis dos favoritas están ahí arriba. Y Dani... <risa> Pues
4: yo creo que al final ha sido una cosecha en la que los favoritos han salido casi todos con titulares positivos y se inicia una nueva carrera en la que por primera vez en, en varios años las categorías principales están muy abiertas porque a priori, a pesar de, de que Las Abejas es la, la que tiene más candidaturas, Bayona en teoría es el rival a batir en película y en dirección, pero de verdad repaso actriz actor secundarios y revelación y no veo claros en absolutos quién va a ganar cuando el año pasado teníamos de superfavoritos a laia costa teníamos a susi sánchez teníamos a, a, a ay te aburres francés
0: te, te veían el... tan veía en el jardín esta era faera, faera. Esta era,
4: a era. Esta, teníamos la duda de si ganaría Menoset eh, eh, o, o Nacho Sánchez pero estaba como todo bastante claro y, y creo sinceramente, y no es la típica chachara de periodistas que tienen que hablar de la temporada de premios durante tres meses, que también eh, que, que las categorías principales están muy abiertas en las técnicas, a ver, cuando hay unas películas tan grandes suelen, suelen dominar pero yo tengo ganas de ver qué pasa en los guiones, por ejemplo, que también va a haber duelo ahí Solaguren, Erice y Gatambide no sé, me parece que, que va a ser una carrera interesante y donde además intuyo que no va a haber una rase como en las bestas el año pasado. Que lo que ganan los Feroz no tiene por qué ganar los Forqué y no tiene por qué ganar en, en el FEC. Y eso siempre es más entretenido por lo pronto.
0: Yo veo un panorama amplio de nominaciones, veo que han repartido entre muchas películas distintas. Eso me gusta. Me gusta lo que comentaba Luis, que se esté. Eh, solidificando la carrera, que se le estén dando estructuras, que se le dé glamour, que se le dé exposición pública. Eso me gusta muchísimo. Eh, no me gusta que los académicos y académicas eh, no vean películas que son principales del año.
3: No me gusta que
0: no lean los medios de comunicación, porque si, si, si se expusieran más a los medios de comunicación tendrían noticias de otras películas creo que se dejan llevar mucho por el run run interno me parece que deberían salir de sus burbujas y sobre todo ver más cine hay muchos académicos que ven solo el cine escaso que van a votar y esto que no me lo entienda más la academia porque lo que quiero es que mejore y si María José puede ver
4: 80 cortos
0: ellos también puede ver algunos más Quedan 72 días Para los premios Goya de Valladolid Aquí empieza la cuenta atrás Ha sido el primer quinótico gala que nos va a llevar por ese camino Dani Mantilla, Yanina Perezarias, Luis Fernández Eñaki Mayora, muchísimas gracias, adiós Adiós